0: O que é ser técnico de futebol no Brasil e no mundo? Uma profissão difícil que exige fatores como conhecimento e coragem. Para se ter uma ideia, no Brasil, a média de trabalho de um treinador varia entre cinco e seis meses. O que é que dá para fazer em termos de retrospecto, não só resultado, em cinco meses? São tratados como descartáveis no, ambi no ambiente onde as muletas para o fracasso são resumidas em um monte de clichês do tipo, o grupo não estava entendendo o que ele pede, os resultados não foram bons depois de cinco jogos, o, tre o treinador perdeu o grupo, ah mas o resultado dele não diz a realidade do que é o elenco e o time. O que é ser técnico de futebol é o tema do nosso rodada tripla número 49, nesse 21 de setembro de 2020, e temos aqui entre os convidados é, duas pessoas que eu admiro muito e que todos nós admiramos. É, lá no interior de São Paulo, mas ela é gaúcha, Tatiele Silveira. E lá em Fortaleza está Guto Ferreira. Tati, antes da gente começar isso, eu só, eu só quero esclarecer uma coisa aqui. Você já me perdoou? Você já está tudo bem entre nós?
1: Somos amigas agora, gente. Tudo certo. Prazer enorme estar participando aqui com vocês e espero que a gente possa ter um bate-papo muito agradável. Tá tudo certo. Somos amigas.
0: <risos> gente, só para esclarecer... É, vou dar um boom. boa tarde, boa noite, boa noite bom dia para o nosso amigo Gusto Ferreira. Guto, depois de um atraso de 40 minutos, nós conseguimos gravar o nosso programa. Obrigada por aceitar o nosso, o nosso convite.
2: prazer é meu, né? A tá trocando ideias com vocês, com a Tatiele e obrigado pela oportunidade.
0: É, para a gente começar aqui o nosso debate, hoje, acompanhado de Amanda Quest, e mãe Bárbara Coelho, só para situar a história, há, uns, há um ano e meio, há um ano mais ou menos, teve uma convocação da seleção brasileira e que eu questionei o fato de algumas jogadoras de outros clubes não serem, não serem convocadas. Em relação a outros, de outros clubes E o que entenderam? Que eu citei a Ferroviária e citei a, 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 Uma jogadora da Ferroviária Mas não era nada contra a jogadora da Ferroviária Mesmo, porque ela é craque, né Tati? E aí todo mundo entendeu que eu estava Atacando a Ferroviária, quando na verdade O problema não era a Ferroviária Mas sim, porque que as jogadoras de outros clubes Não eram convocadas naquele momento Tatielle me chamou no, no Instagram Me deu uma bela bronca e aí nós começamos a conversar e nos entendemos e nos encontramos no final do ano passado num evento da Federação Paulista de Futebol e graças a Deus tivemos a oportunidade de nos encontrar, nada como cara a cara para fazer valer a pena, né Tati? Não, com
1: certeza, com certeza, com certeza. É. acho que a gente falou um pouquinho ali online, né? Porque foi uma coisa que, que gerou aqui na cidade, né? Poxa, foi lá. A, a, a jornalista que ela falou da ferroviária. Mas eu falei: gente, acho que a gente tem que conversar. E quando a gente conversa, a gente esclarece, entende as, as dúvidas. E final do ano deu tudo certo. Falando pessoalmente, deu tudo certo. É isso, Guto. Para você, o que é ser
0: técnico de futebol? Por que, que você tomou essa decisão na sua vida, Guto Ferreira? <risos>
2: Ah, é uma história longa, né? começa com 15 para 16 anos de idade, tinha uns, uns livros da, que vendia na banca de jornais, é né? de da, da ouro, sobre futebol, aí você começa a ler, é, eu frequentava um movimento, é, é, uma, tipo uma ONG, né? no colégio salesiano, e o padre que tocava tudo, era um cara centralizador, saiu, entrou o outro que não sabia nada de futebol e era um cara extremamente jovem e que queria delegar para as lideranças, né? a juventude que liderava essa ONG. E aí o pessoal de 14, 15, 16 anos assumiu, cada um assumiu um setor. Uns assumiram a parte religiosa com catecismo, com missa, outro a parte de música, outro a parte de teatro e o Guto assumiu a equipe de futebol sub-12. Né? Ali começou toda a história. Aí nós fomos cursar Educação Física. Por incrível que pareça, jogávamos voleibol, jogávamos futebol também, mas de forma amadora, o um voleibol semi-profissional, porque era a busca de tentar conseguir uma bolsa de estudo na faculdade. Não consegui a bolsa de estudo, tive que trabalhar, não jogava nada, nem futebol, nem vôlei, mas aprendi alguma coisa... E a vivência do esporte, né? É, que eu sempre tive extremamente militando em todos as áreas do esporte ali, e isso me traz hoje é, é, algumas coisas importantes na, na carreira. Tati,
0: antes da gente abrir para as meninas perguntarem, por que, que você, Tatiele, que ser é técnica de futebol, outra Tati, quantas vezes você ouviu vai para a cozinha, vai lavar louça, e aí você foi lá que ser técnica de futebol, Tatiele?
1: É, então, eu sempre joguei, né? E até conheci o professor Guto quando eu jogava ainda no Internacional. E, a e época, nós tínhamos muito contato com os meninos, né? Na base, o professor Guto era o treinador dos guris. E aí, tinha toda essa coisa. Poxa, vai me encontrar com eles. Então, eu sempre tive esse contato com muita gente dentro do Inter, né? Na época que eu jogava. E eu fiquei muito curiosa. E, a época, minha mãe e os meus pais, na verdade, nós tínhamos uma troca. A gente podia... Eu podia jogar futebol o tempo que quisesse tudo, mas eu tinha que estudar. Então, eu formei na escola, né, ensino médio. E na hora de escolher o vestibular, para vou fazer o quê? O que, que Na época, eu queria jogar, meu sonho era ser jogadora. Não tinha pensado ainda numa profissão. E aí, os meus pais falaram, ah, não, tu tem que continuar estudando. Então, presta o vestibular, escolhe aí o que, é que tu quer fazer. Eu, ah, então eu vou escolher educação física. Porque daí eu vou entender um pouquinho melhor como é que faz o treino. E aí comecei e fiquei muito curiosa, comecei a perguntar para os treinadores como é que fazia, como é que não fazia, e, e nunca tive uma treinadora, né? A época que nós eu comecei no Inter, a Duda tinha acabado de voltar do da Itália, se não me engano, e montou o projeto da primeira escolinha de futebol feminino em Porto Alegre. E aquilo era novidade, então mas ela não dava o treino, ela ainda jogava. Então nós nunca tivemos uma treinadora, nós sempre tivemos treinadores e aí aquilo foi me me dando curiosidade tive a oportunidade de de trabalhar como estagiária na escolinha onde onde nós nós praticávamos né era, nós treinávamos no mesmo campo então de manhã o futebol feminino adulto treinava e à tarde era a escolinha era no parque gigante então a gente usava o mesmo campo de manhã era a gente de tarde eram as, as pequenininhas aí eu fiquei com aquela coisa ah, eu quero aprender quero aprender aí fiz a educação física comecei a fazer a educação física Tive a oportunidade do estágio lá dentro do clube mesmo. aí eu, E nunca me interessei pela parte física, né? Eu não tinha curiosidade da parte física. Eu queria saber por que, que o treino era aquele. Por que que era... E aí foi embora. E eu comecei a me especificar um pouquinho mais na, na área.
0: Bárbara Coelho e Amanda Kestelman. uma bola tá com vocês.
3: É, Bora, gente. Boa tarde, <risos> boa noite, bom dia. né Não sei que horas a galera vai conseguir nos ouvir. Que privilégio ouvir... Dois treinadores que são referências no futebol brasileiro para a gente falar um pouco sobre essa sobre essa profissão que ela é tão ela é tão com é a palavra que eu posso usar eu não, vou, eu não quero usar ingrata porque a soa como pejorativo mas ela é tão ela tem é tão difícil ter uma linha tênue para ela né para o bem e para o mal ela tem ela tem avaliações muitas vezes inclusive precoces eu falava antes de vocês entrarem com a Ana e com a Amanda Poxa, como a gente não consegue avaliar tanto performance, como a gente fica tanto em cima do resultado, né? Como a gente tem essa dificuldade. Eu tô falando da gente que eu estou incluindo a gente como jornalista também, viu? Porque eu acho que muitas vezes a gente tem essa dificuldade e vai ser muito bom poder ouvi-los aqui para trazer a experiência de vocês e também o que vocês têm feito durante esse processo de carreira para amadurecer tudo isso, né? Assimilar o que é crítica, o que é construtivo, o que não é, o que, o que precisa ser desenvolvido, quem são as referências de vocês... Eu vou começar perguntando para a porque eu vi que ela começou a carreira como treinadora em 2008, né, numa equipe sub-17, a equipe do Porto Alegre. Depois você passou por Grêmio, Canoas, Guaíba, Internacional. E em 2016 você assumiu, inclusive, como auxiliar técnica da seleção sub-17. Eu queria que você falasse como foi o desenvolvimento da sua carreira, né, até chegar nesse processo de assumir uma equipe profissional, ser campeã brasileira pelo ferroviário como você foi, e como é hoje para uma mulher chegar no mercado de trabalho e se tornar treinadora de futebol? Quais são os passos que ela tem que percorrer?
1: É, eu acho que primeiramente é muita insistência, né? muita resiliência, porque a partir do momento que tu entra num cenário muito masculino, tanto de, de, de jogadores como de treinadores, acho que treinadores ainda mais, porque somos ainda minoria nesse, nesse cenário. E sempre busquei, né? eu tive Como eu fiz a educação física, tive muitos colegas treinadores. E aí foi muito legal que sempre que eu, que eu quis aprender, sempre que eu quis uh, buscar alguma uh, dúvida, o pessoal sempre abriu as portas para mim. Ah, eu posso assistir o treino? Posso aprender um pouquinho? Posso conhecer? Nunca tive problema com assim, quem conhecia, né? Me conhecia pessoalmente. Então eu fiz a minha trajetória como atleta, como eu falei, e aí fui para o fui pro outro lado, né? Fui para o lado da. Da, do Fora das quatro linhas E, e foi um aprendizado muito grande eu, eu trabalhei com todas as categorias de base E sempre com, com meninas Então, no sul Dentro da, do projeto que eu trabalhei Sempre teve a partir De sete anos, meninas Então eu trabalhei primeiramente como estagiária né, Começando Auxiliando o professor principal da turma E isso foi me dando uma bagagem Então passei pelo Inter, passei pelo Porto Alegre Que era uma, a época um dos clubes que estava surgindo né no cenário dentro do, do sul do Brasil e outras equipes que infelizmente acabam sendo emergentes surgem um ano, no outro ano não tem mais isso acontecia muito no futebol feminino e hoje graças a Deus nós já temos uma outra realidade então cada projeto que ia surgindo eu ia tentando né aprender mais colocar as minhas ideias em prática fiz muitos cursos, fiz curso dos treinadores profissionais do Rio Grande do Sul Uh, procurei também uma, uma especialização Uma pós-graduação na Federal né, Em Porto Alegre sobre futebol e futsal Então, e Porque antes não existia nas as licenças né, eram, eram cursos assim que nos davam Um pouquinho mais de, de ideias E fui levando essa trajetória Porque cada cada passo que eu conseguia Eu acho que era uma experiência a mais Além do Brasil, eu também trabalhei nos Estados Unidos Eu fiquei três temporadas fora É Uma experiência muito bacana Que eu tive porque Quando a gente trabalha com futebol feminino quem tem um pouquinho mais de, de bagagem, eu saio sai do Brasil e falo, não, futebol feminino, tu tem que ir para os Estados Unidos. É lá que elas são feras. Elas são... Isso atrasou quando... muito
0: o nosso futebol feminino, né, Tati?
1: Isso atrasou Isso, demais a gente por aqui,
0: né?
1: É, tá, é São outras ideias, né, Ana? Né? É, é, lá é muito voltado junto com a parte educacional, né? Do, do high school, da universidade, coisa que às vezes aqui não é a nossa realidade ainda. Tomara que seja. Mas eu tinha aquilo, né, de não, vai para os Estados Unidos. Primeiro que eu não falava inglês. Segundo que como assim chegar nos Estados Unidos, porque eu queria, eu queria trabalhar com futebol. Mas conheci uma empresa que me deu essa possibilidade e fiquei por três temporadas. Foi muito bacana. Aprendi o inglês, melhorei, né, a minha comunicação. Acho que o inglês abre portas, né, não só uh, no futebol, mas no esporte em geral. E quando eu voltei para o Brasil, eu voltei fazendo as licenças da CBF, isso que foi legal. Então, a licença, eu fiz a licença B, e na oportunidade, conheci muitas pessoas. Poxa, o professor Guto, já tive o prazer de ter aula com ele, né? Em uma das oportunidades. Ele é bom professor também na, na resenha, Tatiana? Ele
0: Muita é fera, gente, né?
1: Ana, ele é fera. Ele aqui, ó, vai lá pro meio do campo, vem aqui, vai ali, tudo dá certo, tudo funciona e o treino acontece. Então eu fico só de olho nele. Ele vai pro meio do campo, eu já pego meu celular lá e eu já dou uma filmadinha no que, que ele tá fazendo. Mas, enfim, fui para os Estados Unidos, aí eu voltei, voltei com as licenças e aí foi a possibilidade, né, Bárbara, de ir para a seleção brasileira, recebi o convite do, do professor Luizão, na época era o treinador, e foi no momento que a FIFA estava exigindo mulheres nas comissões, e naquela oportunidade as seleções brasileiras não tinham mulheres nas suas comissões, eram somente homens, tanto na profissional, na sub-20, na sub-17, então, acho que ali começou esse processo de transição. Uh, aí eu fui como assistente na sub-17 Depois a, a Dani foi para assistente na sub-20 Então começou a se abrir Umas portas, né, as mulheres Eu acho que foi super bacana eu Tive um período lá, de, participei do Mundial Na Jordânia, que foi muito legal Daí a, a minha essência do inglês né? Poxa, chegar na Jordânia, como é que a gente Comunica com as pessoas? É inglês Então aquilo me, me ajudou muito E aí quando eu voltei pro, pro Brasil E esse ciclo, né, da seleção Terminou contemplou com o novo momento do futebol feminino, eu diria, por causa das leis, por causa da comebola, essa coisa divina, de o né, um clube ter que ter um futebol feminino. E o Inter foi um dos primeiros clubes que se manifestou em retornar o departamento. Então o Inter tinha, acho que naquela época a obrigatoriedade era 2019. Foi no ano passado e, e o clube naquele momento se reestruturou para o início de 2017. Aí eu recebi o convite da Duda, ela, ah, tu, tu quer voltar então como treinador agora, né? Já tinha passado como atleta e quer voltar como treinador. e aí para mim foi um presente. Foi um, foi um presente passar como atleta e aí retornar como treinador e foi onde eu realmente eu comecei a minha trajetória profissional. Onda com a categoria adulta, porque até então eu tinha trabalhado muito com a base. Trabalhei no Grêmio com a base, trabalhei no Inter com a base e ingressei profissionalmente aí no Internacional, em dois, na Seleção Brasileira, claro que ainda com a, com a categoria sub-17, mas uh, no Internacional a partir de 2017, 2018 e na Ferroviária aí, com um grande ano em 2019.
0: Ô Amanda, é, antes de você uhum. perguntar, só um detalhe agora é, para a gente é, falar com o Guto. É, quando eu recebi o, o material do Luciano Senhorini, assessor do Guto, né, ele mandou lá todo o currículo do Guto e aí uma frase me chamou a atenção, é, que entre 2012 e 2020, só um ano o Guto Ferreira não tem título, que foi 2014. Ou seja, ano sim, ano também, ele está ali beliscando alguma coisa e, 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 e mostrando também um pouco fora... É, do que a gente está acostumado ali, né? Eu acho que esse ano o trabalho do Guto tem ficado bastante em evidência aí, pelo que ele tem feito no Ceará, mas a gente tem a possibilidade de ter aqui com a gente duas pessoas que ano sim e ano também estão ali colocando seus times para brigar, de certa forma, brigar no bom sentido, é, de uma forma muito espontânea, de, de um trabalho muito, muito consistente, né? Porque, pô... Você ser campeão brasileira com a ferroviária, que tem uma estrutura de futebol feminino já há muito tempo, mas é, contrariando outros times que até tem um investimento maior, né, Tati? Se a gente uhum. pode considerar assim. Enfim, Amanda, bola Bastante. com você.
1: Bola comigo. Obrigada,
4: primeiramente, de novo por vocês estarem aqui. Eu gostei muito do... Não gostei do termo, né? Porque é um termo que a gente gosta de usar, mas a Bárbara foi perfeita ao falar. uma profissão ingrata. E eu penso muito porque eu acho que é a profissão que todo brasileiro tem certeza que sabe mais do que o próprio profissional, né? Você não vai fazer uma cirurgia achando que você sabe mais que o cirurgião. Você não vai num restaurante importante e caro achando que você sabe mais que o cozinheiro, a não ser que você também seja um cozinheiro. Todo mundo... Todo brasileiro acha que sabe tanto quanto um treinador e a gente, de certa forma nós, quando fala gente, nós analisamos, alimentamos muito isso todos os dias e todos os anos. E, Guto, vou, vou começar falando com você. É, eu tive, durante alguns anos aqui no Globoesporte.com, atualmente já é .globo, a oportunidade de ser setorista de um clube, então... Pude ver de perto, não tão perto, porque hoje em dia a gente não tem tanto acesso a treinos, trabalho de muitos treinadores diferentes, gerações diferentes, nacionalidades diferentes. E eu tenho a impressão, assim, tive a impressão nos últimos anos, que a gente, Brasil, futebol brasileiro, alimenta de é, estação em estação a criação de mitos de que agora a gente tem que apostar nesse perfil de treinador, agora nesse, agora nesse. Houve um período onde a ideia que funcionava era a ideia de um treinador jovem formado no clube. Você teve Carilli, campeão brasileiro, um bom trabalho do Zé Ricardo no Flamengo, Jair Ventura, próprio Thiago Nunes. Depois veio, a, muito pelo título brasileiro do Filipão com o Palmeiras, a ideia de que vamos é, prestigiar treinadores veteranos com história, Filipão, Abel. E agora, enfim, pela onda do que aconteceu ano passado, muita questão do treinador estrangeiro cada vez mais. É uma tendência que vocês treinadores enxergam que acontece aqui no Brasil, de se criar mitos em estações, no verão é uma coisa, no inverno já mudou. E existe uma fórmula certa para se dizer que é o um momento para cada tipo de treinador?
2: Que tudo passa pelos resultados, né? O resultado de quem ganha é sempre... Isso não é no Brasil, isso aí é mundial. Os treinadores brasileiros já tiveram dominando o Oriente Médio. Quando se ganha um, um, uma Copa do Mundo, por exemplo, é, os países em geral que têm o futebol em desenvolvimento, que tem uma grana para investir, vão procurar o quê? Treinadores brasileiros, né? É, aqui no Brasil, é, por exemplo, hoje a moda mundial é o treinador português. Por quê? Porque tem quatro, cinco, talvez até um pouquinho mais aí fazendo resultados. Né? Eles têm uma escola. Agora, todos são bons? Não. Todos são médios também, não. Todos são não tem a parcela de bons, de médios e de ruins, como aqui dentro do Brasil também. É, como a nível mundial, como os espanhóis que já foram também moda, né? os franceses também já passaram por isso a nível mundial e o Brasil não foge dessa cultura, né? É do momento, o momento de quem ganha muitas vezes esse momento é, é, pode estar diretamente direcionado com as ideias que a mídia vende, né? porque as direções elas se sentem influenciadas por essa questão e se sentem apoiadas por essas teses que são lançadas. Então, quando eles contratam alguém que foge da tese, ou ele dá certo, ou ele fatalmente ele vai ser criticado, para fugir dessa crítica inicial, ele contrata dentro da tese que está sendo vendida para o momento. Né? Então, eu acho que passa muito por isso. É, é, é... Então, quem quem está aí é, fazendo, formando essas teses aí, que presta atenção de formar tese com pessoas que são capacitadas, né? com o valor é, é, de quem realmente é, é, consegue ter é, trabalhos é, é, fortes, né? Agora, todo o trabalho para poder ter resultado demanda tempo, né? A gente costuma dizer que até Jesus Cristo, até Deus, né? Para fazer o mundo demorou sete dias. Ele que é o Todo-Poderoso, né? Imagina a gente é, é, o futebol, né? Com o futebol. Eu já, tive, eu já tive momentos que eu assumi o time na segunda-feira, eu dei um treino de 30 minutos e na terça eu fui é, 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 cobrado, né? E, e fui é, é, criticado como quem já tinha um trabalho de um ano dentro do clube, <risos> infelizmente. É. Se... É, eu... Eu...
0: eu queria ouvir de vocês dois um tema que eu tenho chamado a atenção durante esse ano, porque eu acho que existem, eu uso sempre essa frase, que existem várias formas de competir. E recentemente a gente ouve muito na carona do que disse a Amanda, ah, é a posse de bola, a posse de bola, se você não tem a posse de bola, é, o seu time perde o jogo e aí vão questionar porque você teve, só me, teve menos posse de bola em relação ao adversário. Só que eu acho que a história do futebol, e a gente ficar mais nos últimos anos aí, ela se mostra que é possível você competir com muito posse de bola e com pouca posse de bola. Você tem ali o Atlético de Madrid, o Simeone, finalista de Liga dos Campeões, que não precisa ter a posse de bola, e é um time extremamente competitivo. Como você também teve a Espanha na Copa do Mundo de 2018, com 70% de posse de bola e eliminada na primeira fase. Claro que também a gente já teve sucesso da Espanha, né? Não, não vamos questionar aí se deu certo ou não. Mas eu queria ouvir de vocês um pouco sobre isso. É, existem várias formas de competir. A gente está refém do clichê da posse de bola. Professor Guto, me fala sobre a final da Copa do Nordeste. Como é que explica esse, essa situação das várias formas de competir? E a própria Tati também na final do Brasileiro Feminino, quando conseguiu amarrar o Corinthians e foi campeã ali de uma forma extremamente competitiva com o time da Ferroviária,
2: eu acho que passa por isso, sim. Eu acho que o mais importante é a competitividade. Quando a gente coloca... E você está falando da, da Copa do Nordeste. Nós procuramos anular as principais é, é, positividades do Bahia e tentar jogar em cima é, dos erros que a gente provocava na equipe dele, né? deles né? e dos espaços que eles nos cediam. E, graças a Deus, somos felizes. Você vê, nós não conseguimos provocar esses erros é, é, na equipe do, do Red Bull no, no sábado. O Red Bull ele conseguiu, é, nós erramos demais. Né? Aí você vai fazer avaliação final, eu estou aqui com a estatística, eu estava puxando aqui, nós tivemos, é, é, em termos de posse de bola, 57% contra 43%. Eles fizeram os gols e nos esperaram, nós tivemos a bola, mas uma proposta enganosa da bola. Né? E nós não tivemos, até tivemos o poder de, de romper em um determinado momento, mas não conseguimos sustentar esse empate para controlar, para equilibrar a partida. Resultado final: levamos 4 a 2. Né? Aí você conta, foi um dos jogos que nós mais tocamos na bola, 467, mas com que propósito, com que objetividade? E tivemos é, é, 85% de passes certos. Mas passes certos de que maneira? Laterais? O, o, o Bragantino teve menos passes certo teve 81%, mas foram passes objetivos e tocou 351 vezes trocando passes. Foi muito menos que a gente. E venceram por 4 a 2 E tem N jogos que nós tivemos a quem? Né? E nós vencemos. Então, eu, eu acho que, que esses pontos de posse de bola é muito enganoso. já, já Para mim, já não é uma situação importante. O Brasil perdeu na Copa para a Bélgica e o Brasil jogou muito mais com a bola do que a Bélgica, só que quem foi o objetivo foi a Bélgica. O que conta é quantas vezes você foi e conseguiu finalizar em situações importantes, né? de, de dificuldade para o adversário, é, Quantas vezes você teve precisão? É, 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 quanto do tempo você esteve no último terço do campo dentro da área? Quantas chances você teve dentro da área? Enfim, são outros é, é, dados estatísticos que comprovam que você jogou totalmente em cima deles. Mas tem também, é, é, quando você concentra todos os jogadores na última zona do campo, é muito mais difícil de você penetrar. E é mais fácil de você contra-atacar. Então, o futebol ainda, ele, tem, ele não tem dados tão precisos é, é, para poder certificar os resultados como tem o basquete. O basquete é muito maior Porque de há muito tempo as estatísticas do basquete servem como parâmetros para escolhas de jogadores, para é, 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 definir quais são as equipes é, mais qualificados, o futebol, as interpretações é, dos fundamentos ainda estão muito superficiais, existem muitos ângulos de avaliação sobre a precisão do passe, objetividade do passe, é, 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 sobre é, se o passe é lateral, se o passe é para frente, se o passe é para trás, né? as roubadas de bola, em que situação, se você está provocando o erro, se você está ocupando os espaços, enfim, tem uma série de coisas para se analisar, que não é aqui na, no nosso podcast que a gente vai conseguir estar tá colocando, mas é só para se ter uma ideia de tudo isso.
1: Uh, nós tivemos muitos questionamentos, né, na, na, nas finais, de como aconteceu, poxa, como, como fez, defendendo não defendeu, mas o que eu tenho, assim, e divido muito com a minha atleta, Nessa questão de ter a posse de bola ou não, enfim. Nós aqui na Ferroviária temos né, um modelo de jogo dentro do, do nosso entendimento que eu gosto de ter a posse de bola, gosto de sair construindo, gosto de fazer né, essas situações, mas eu sempre digo para as meninas que a, a posse de bola por si só, ela não vai nos trazer nada, mas nós temos que ter o início, o meio e o fim da nossa ação. De nada adianta a gente ter o início, ter o meio e o final não acontecer, sendo ele, né, uh, com a bola, e aí elas, a gente tenta sempre levar muito a tomada de decisão também para as meninas, né, nesse sentido, de que em que momento, ó, nós temos um modelo, nós temos uma maneira de jogar, e acho até que uh, quando tu tens um jogo decisivo, às vezes tu muda um pouquinho, porque tu tem a estratégia daquele jogo, uma coisa é tu prepara a tua equipe para uma temporada, que tu tem um, um modelo, nós temos ideias, nós temos comportamentos e a gente vai tentar sempre buscar o, o êxito dentro desses comportamentos. Mas quando se tem um jogo final, um jogo que, que que define, é claro que eu vou assistir um pouquinho o que, quais são as fragilidades desse adversário, quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos, será que eu tenho que fazer alguma manobra uh, um, um, em alguma fase do jogo? E quando a gente fala em posse de bola, eu estou falando somente de uma fase do jogo. Estou falando de uma organização ofensiva. E o que acontece? com os meus comportamentos nas outras fases? O que eu faço quando eu não tenho a bola? Qual o meu comportamento quando eu não tenho essa, essa bola? O que, que eu quero que as minhas atletas desenvolvam? O que, que eu quero quando a gente rouba a bola? Eu quero ser rápida, eu quero ser vertical ou eu quero ficar com essa bola de novo? Enfim, são, são momentos. E dentro desses momentos, acho que a gente, a gente fala muito da posse e é só uma fase. E as outras. E eu sempre falo para as meninas que eu acho que é início, meio e fim. E quanto à final, fui muito criticada quando a Ferroviária abriu mão um pouquinho do modelo de jogar, né? De todo o campeonato para as finais. Ano passado eu tive nove jogos contra o Corinthians. E durante os nove jogos, uh, dos nove jogos foram sete derrotas e dois empates. Os dois empates me deram uma decisão de pênaltis.
0: Criticou, então, mas
1: onde é que está jogos... a taça? Onde é que tá a taça? <risos> então, nesses sete jogos a gente enfrentou muito esse time, né? Poxa, eu falei para eu falei o Arthur. Eu, cara, eu durmo e acordo pensando no que, que tem na <risos> nossa cabeça para eu saber o que, que vai acontecer. E aí é isso, de repente, naquele momento final, estrategicamente, eu tive algumas manobras que me levaram a ter um comportamento um pouquinho diferente. Mas isso em conjunto com o meu atleta, com o meu grupo, a oh, gente, vamos fazer isso, vai dar certo, vamos acreditar que oh, se fizer isso, a gente inibe aquilo ali. Se fizer aquele outro, a gente dificulta aquilo ali. E quando nós tivermos uma oportunidade, nós vamos... E foi o que aconteceu, no primeiro jogo da final, eu fiz um gol com 1 minuto e 26. Uhum. Oh, que legal! Que legal! Eu, nem eu sabia que eu ia conseguir fazer um gol tão rápido. E aí a gente jogou o problema para o outro lado, enfim. E, ah, mas afinal, tu marcou mais baixo. Gente, marquei. Marquei estrategicamente naquele a jogar momento. jogar contra aquela eu... linha de cinco do Corinthians, se você não baixa a linha, você então, dá o campo inteiro para elas. né? tudo que elas querem. Tudo que elas querem. Então, uhum. eu tive sete oportunidades de tentar jogar e não tive felicidade. Né? E não fui feliz. E na mesma semana que eu joguei a final contra elas, eu joguei a semifinal do Campeonato Paulista. Então, nós jogamos na quarta o Campeonato Paulista e no domingo a final do Brasileiro. E como que eu ia levar para o meu, meu grupo? Poxa, a gente joga na quarta uma coisa. Não, mas a gente teve estrategicamente alguns momentos que eu acho que os jogos finais e jogos de mata-mata, jogos decisivos, às vezes nos permitem fazer manobras dentro daquilo que tu já, já trabalha. E, e busca, né, infelizmente é isso, nós queremos o resultado, nós queremos é o, o ponto final que o futebol nos cobra, né, de uma maneira geral. Bárbara... Posso fazer um
2: comentário? Posso fazer Pode. um comentário? Claro. Eu claro. acho que a grande virtude sua, né, foi a humildade de avaliar o poder da sua equipe para a estratégia montada, né, se você tentasse montar uma estratégia diferente, talvez a sua equipe não tivesse a capacidade que teve. E a sua estratégia, junto com a humildade de assumir uma postura é, é, dentro das características, trouxe a segurança e trouxe os benefícios aí que você acabou levando o resultado.
1: Obrigada, professor. Muito muito
3: curioso o Guto falar isso exatamente agora, porque a minha pergunta vinha para Existe o ideal e existe a realidade. O ideal é quando eu sento aqui no videogame e eu escolho com todos os jogadores que eu quero jogar o campeonato e eu monto o esquema tático que eu acho super divertido. Estou pegando aqui uma pessoa, uma jornalista que só gosta e acompanha, né muito diferente do trabalho de vocês. Vocês entram num clube com uma, uma instituição já formada, vocês batalham por algumas peças e alguns jogadores com características que são interessantes para o jogo, jogo que vocês acreditam mais não é sempre é possível vocês precisam trabalhar com aquele com aquele material humano que vocês têm. Guto, até onde é é, é você é, é ter a sua convicção de jogo e, e até onde vai o, o seu trabalho de entender que você pode ter um time com algumas limitações e você vai ter que mudar o seu jeito de jogar, o seu estilo de jogo ou a forma como você acredita para poder fazer com que as coisas aconteçam e os resultados também venham?
2: Bárbara, se você analisar a minha passagem para os diferentes clubes, é, existe alguma similaridade de um clube para outro. Mas você vai ver que a minha equipe, ela joga de acordo, não só em, em questão de sistema, mas em questão de postura, ela joga de acordo com o grupo que eu tenho em mãos. É, a gente não é de chegar no clube e pedir para contratar Deus e o mundo. Até porque a gente tem ido para os clubes é, em momentos de dificuldade, né? algumas vezes é, é, você vem com uma ideia que chega lá e não, não é possível. Você nota que os jogadores não estão no momento físico adequado ou não estão no momento psicológico adequado ou precisa de mais organização ou falta uma peça ou outra. Porque na montagem da equipe você não vai ter 11 jogadores perfeitos. Você a, a montagem da equipe passa por você ter jogadores que um complemente o outro e dentro dessa proposta a equipe fica equilibrada para defender e para atacar. Às vezes você consegue n passos dessa, de, desses princípios, mas sempre falta alguma coisinha para dar aquele é, é, aquele tinha mais a cereja do bolo ou alguma coisa assim que que faça toda a diferença. Então isso limita a equipe. Aí vem as estratégias para você tirar o melhor daquilo que você tem. E com o passar do tempo, você vai, dependendo do plantel que você tem, se você tem um jogador que está muito abaixo, mas você sabe que ele já teve bons momentos, você vai tentando recuperá-lo. Vai tentando fazer com que ele se sinta importante, trazer ele é, para o trabalho. E daqui a pouco ele está condicionado e vai fazer toda a diferença. Vai estar tá adaptado e a sua equipe começa a crescer o poder de, de contratação que você tem e, a, encontro, e, 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 e a, a facilidade que você possa ter de encontrar no mercado. Porque, às vezes, você tem o dinheiro e não tem no mercado para você contratar. Às vezes, você tem o dinheiro para contratar um jogador X, só que você não encontra. Só, o jogador que você quer custa Y mais Z. E aí você tem que encontrar alguém que possa encaixar tudo isso. E o trabalho nosso passa por tudo isso. O trabalho nosso passa por estar tá avaliando o que você tem em mãos é, é, e isso tem que estar tá ganhando. Porque se você também não estiver ganhando, eles vão achar você incompetente e daqui a pouco você está fora. Né? É, 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 montar as estratégias de acordo com o que você tem e ir com o tempo qualificando e achando os grupos ideais. No Bahia, né, no acesso em, em, em 2016, nós tivemos um grupo. Aí ficou a essência, a espinha dorsal, e nós fomos qualificar para a Copa do Nordeste, onde trouxemos peças pontuais. Uma que chegou durante o, 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 o acesso, não chegou a ser titular e foi o grande jogador do ano seguinte, foi o René Júnior, né? porque o René passava é, por um retorno aos gramados, fisicamente estava muito debilitado, e a parte física, muitas vezes, demanda tempo e um tempo longo para se chegar no estádio. Muitas vezes o jogador perde lastro de competitividade e ele necessita esse tipo de situação para estar jogando em altíssimo nível. Não é o nome que faz o jogador, é o momento que faz o jogador. Logicamente, esse momento passa pela fome dele, pelo interesse dele de estar, pelo caráter dele, mas também pela é o momento físico dele para poder estar no melhor. Então, não sei se eu consegui é, é, resumir as situações aí, né? É, é mais o que eu penso. Perfeito, Sim, muito. Perfeito.
3: perfeito, perfeito. Ótimo.
4: A gente tem, a, é, ouvindo vocês falando, eu fico pensando que eu gostaria de ter oportunidade de conversar com treinadores de todos os jogos que eu assisto e de alguma forma tenho que emitir uma opinião, porque várias vezes eu... Achei que, que o treinador em campo pensou alguma coisa e hum, ele hum. pensou totalmente diferente do que eu achei que ele estava pensando. E eu sempre lembro, Guti, e Tati, de quando eu era setorista e eu fiz uma crítica ao trabalho do professor Barbieri. E ele fez... É, aquilo ali mudou muito até a minha forma de ver hum. o trabalho dos treinadores como repórter. Ele me chamou no hall do hotel, era em Buenos Aires, um jogo da Libertadores. Me chamou para sentar e explicar... Porque eu não tinha entendido o que ele pensou naquele jogo, e foi uma conversa que durou quase uma hora e meia, e, e é uma pena que a gente não tenha tanta oportunidade de entender o que passa na cabeça de vocês para analisar, porque normalmente a gente não consegue é, entender tudo, porque a gente não sabe mesmo o que vocês estão pensando. Mas eu vou mudar um pouco é, é, de assunto, perguntar também uma pergunta para os dois. Porque, eu queria só fazer é, uma
2: colocação. Fala. É, você falou de não entender, né? De não
4: querer entender, às né,
0: vezes.
2: Não, não, de não entender. Nós trabalhamos, eu e mais três auxiliares direto né? Muitas vezes a gente não se entende e eles não entendem o que eu estou pensando, eu não entendo o que eu estou pensando. Imagine vocês de fora. —
4: Exatamente, exatamente. Era uma escolha, assim, de, de uma troca de jogador, enfim, que ele me explicou exatamente o que estava acontecendo, por que ele fez aquilo já pensando no decorrer da competição, e foi uma conversa super boa, eu, inclusive acredito muito no, no trabalho do Barbieri, acho que é um, pegou um trabalho muito, muito difícil, como foi o Flamengo no começo da carreira dele, eu acredito que ele sabe muito de futebol. Mas, voltando, né? a gente fala muito, né, pro, Tati e professor Guto, dessa questão que é recorrente, acho que desde que eu entendo por gente, que... Trocar treinador é, é, é fácil, né? Quando para o dirigente, quando ele, enfim, precisa dar alguma resposta. Ele não pode trocar o jogador, ele não pode se trocar, então ele vai lá e, e troca o, o treinador. Esse ano, se eu não me engano, o brasileiro já são seis, sete trocas em dez rodadas, assim. Continua nessa, nessa onda muito grande. E muito se questiona, e os clubes não foram a favor durante muito tempo: é, se seria válido para os treinadores e para o futebol brasileiro colocar um limite de trocas de treinador? É, por ano ou por temporada ou por campeonato brasileiro dentro do futebol brasileiro? É algo que seria bom? Algo que, no fim das contas, não não ajudaria ninguém? Como vocês cê, acham que a classe né ver essa possibilidade, essa discussão, seria uma melhoria para a vida de todo mundo ou não?
2: Bom, é... eu acho que isso tem que ser muito bem pensado e de uma maneira que seja direcionado as decisões para os clubes e que ela acabe afetando o treinador. E não seja direcionado para o treinador que acabe afetando os clubes. Porque senão, eles vão continuar trocando e trocando e trocando e trocando, porque o problema deles é simplesmente transferir responsabilidade. Não é buscar o melhor para o momento. Né? É, é, é... Tem muitos e muitos clubes Que contratam o treinador Com um perfil de, de, de plantel Totalmente diferente Das características do jogador De estilo de jogo, enfim Uma série de situações é... Se você não, não, não pontuar para o, para o clube Você vai cessear o direito de trabalho Do treinador Né? que nós já temos aí o, cantana, o, o futebol do Brasil com limite é, é, de clubes e uma gama extensa de profissionais e que continuam se formando, né? mas a Série D não, não demora um ano, a Série C não demora um ano. Não, se você juntar o estadual com a Série D e com a Série C, você não tem um calendário anual. Né? E hoje nós temos, acho que... É, para cada vaga, contando todas as divisões, nós devemos ter no Brasil é, é, formados, né? formados na licença A da CBS, nós devemos ter pelo menos quatro a cinco técnicos por vaga, se, é, incluindo categorias de base, se não for mais. Então você está cerceando o direito de trabalho do, do profissional, muitas vezes competente, né? E não está inibindo o clube. Então, você tem que atingir o clube e atingir o treinador. Sendo assim, eu acho pleno, eu acho que é fantástico.
0: Ô, Tati, você passou por isso no Internacional, né? Você passou, teve uma, uma saída ali do Internacional muito rápida e foi muito questionado, porque se falava muito dessa questão do resultado, que eu acho que é muito uma muleta é, para demissões de técnico. No futebol feminino tem até menos troca de técnico em relação ao masculino, mas ainda assim a gente se, é, vê muitas vezes esse clichê aí do, da falta de resultado para a troca de técnicos, né?
1: Ah, eu acredito que o futebol feminino hoje está chegando num novo patamar, né, Ana, nesse sentido que Quando a Amanda pergunta, é muito mais direcionada claro, para a realidade do, do professor Guto do que a minha. Mas eu sinto que isso poderá vir a acontecer lá na frente. A gente não sabe como vai ser, porque hoje estão chegando outros clubes também de camisa que têm essa mentalidade de futebol diferente. Se for ver até então, a maioria dos clubes de futebol feminino tem treinadores há muitos anos. O Arthur tá há quantos anos no Corinthians. O professor Jorge do Kinderman há muito tempo também nós temos a, a professora Ana, que fez a, 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 fez a licença comigo, mas ela comandou a, a Ponte Preta durante muito tempo, porque são professores, são treinadores que não são só treinadores. Fazem todo um... Eles são, são os dirigentes, ao mesmo tempo que é, é o, trabalha na rouparia, que arrumam uniforme. Que é o, e hoje essa nossa realidade está sendo é diferente. Hoje nós já temos uma outra, uma outra vivência. Uh, os clubes estão chegando e eu acho que daqui a pouco a gente sofremos também essa pressão. Aconteceu, como tu falasse, né, nessa, nessa minha uh, saída no internacional, foi muito em cima do, do resultado. Então, ah, o trabalho era legal, o trabalho era lindo, mas se não tiver o resultado, o resultado de um grenal, ele pode ser determinante. Né? Então, que bom que eu tive o, o, eu tive o tato da ferroviária de ir atrás do trabalho, não do resultado. Então, quando eu recebi o convite da ferroviária, foi muito bacana por isso, né uma das minhas conversas aqui com com o Depar, com a diretoria foi exatamente em cima de todo o trabalho, como aconteceu o meu estilo de liderança, porque o futebol feminino é novidade a formação de treinadoras, né? Então, como é que estava sendo essa minha formação? Eu acho que isso poderá vir a acontecer, Eu não sei se, se da mesma forma, mas entendo também que a, a questão de criar regras, a gente não pode criar uma regra que vai ser refém da regra, que aquilo ali, é como o professor Guto falou, a ah, tem que ser bom para o clube e bom para o treinador, senão o treinador daqui a pouco também não consegue mais se empregar, ele sendo um cara capacitado e não vai conseguir trabalhar novamente, então é dois pesos e duas medidas, a né? gente tomar bastante cuidado, né? mas acho que tem que ter algum tipo de, de, de alinhamento entre diretorias, que tem que saber o profissional que está contratando, qual é o estilo do seu treinador e o estilo do grupo que vai estar trabalhando, o treinador sempre vai querer tirar o melhor do seu grupo, mas será que a, a mentalidade, as ideias a, são, são concorrentes ou, ou discordam da, da, daquele grupo de trabalho? Acho que nesse sentido. O que eu não vi ainda foi treinador querer perder jogo.
0: Até hoje é. eu não conheci ninguém. <risos> Se vocês conhecem alguém que entra ali na beira do gramado, pra, não, esse jogo eu vou perder, esse jogo eu vou errar Isso. na substituição. Eu é, vou fazer um trabalho afim de perder a hoje, né?
4: Hoje Acorde... eu não tô afim, hoje eu não tô afim, é. não, hoje eu vou perder.
0: Eu não quero é.
2: aprender, viu? É, mas é.
4: Hoje eu acordei com uma vontade de ser xingada, né? É, Poxa, não,
0: hoje não é. quero dar certo, Pô. não.
4: É. Eu queria abordar
0: é, pra gente também, encaminhando a reta final do nosso, do nosso programa, é, um outro clichêzão aí que se ouve muito recentemente, sempre se ouviu, mas acho que tem ficado até mais exposto nos últimos tempos, que é a questão da treinadora ou do treinador o paizão. Ah, é porque aqui é uma família. Eu, como repórter, ali no dia a dia, eu já vi clubes em que os jogadores odiavam o técnico, odiavam muito e eles foram campeões. Chegou final do ano ali, levantando taça. E já vi também ambientes que os treinadores eram é, super amigos dos do jogadores, tinham uma relação muito além do campo e bola, e que também não conseguiu conquistar nada. É, eu queria ouvir de vocês, tem paizão ainda? Tem espaço para o paizão, ou isso ainda é um clichê que muito da gente, da imprensa, ainda adota para justificar fracassos ou resultados que não sejam positivos?
2: Uh, eu acho que o principal é o ambiente de trabalho. Eu acho que o paisão é um jargão usado, a família é um jargão usado para tentar passar para fora o ambiente que se vive. É um ambiente de respeito, de disciplina, né? e, e onde todos estão imbuídos de é, é, cumprir da melhor maneira possível as suas responsabilidades, e respeito um ao outro Dentro do ambiente de trabalho é, Quando eu falo de respeito Porque quando Um cara está pensando mais nele Do que pensando no grupo Do que pensando na equipe Ele está faltando com respeito com os outros companheiros Ele tem, ele pode E deve ter uh, uh, Os objetivos pessoais dele Mas os objetivos Do todo, né, da equipe Tem que sobressair Sobre isso tudo à medida que ele cumpra todos os, os objetivos do grupo, né, é, é, ele sobressaindo e atingindo os dele, eu acho que está dentro do, da questão. Então, respeito, convivência, é, eu acho que isso que é o principal. Quando você fala que um grupo é, é, que não podia ver um ou outro né? e, e ainda foi campeão, é porque os caras tinham o foco na alta competitividade, mas dentro do trabalho do dia a dia, se respeitavam. Né? É, e quando você fala que o paizão, precisa ver até onde vai esse paizão. Às vezes não é ali que está pegando. O que está pegando é que faltou qualidade ou alguém é, é, não conseguiu focar o suficiente, acabou errando. Né? É, enfim... Hum. Mas por causa disso, né? Agora, ambiente bom, ambiente bom, dificilmente faz resultado muito ruim. Pode não fazer o objetivo principal, mas deve fazer um objetivo intermediário no mínimo.
0: Ô, Tati, já ouvi falarem assim. Ai, errei isso agora. Tatiane vai comer meu pescoço. Fala isso aí, Tatiane. Como é que é esse ambiente aí?
1: É, eu acho que todo estilo de liderança, ele pode ser vencedor. Né? todo todo estilo de liderança ele pode ser vencedor então eu acho que a gente não pode é, é, eleger um que seja o estilo para ser o campeão eu sou eu sou muito enérgica sim eu tenho uma intensidade muito grande com a minha eu com a minha jogadora eu e é verdadeiro isso aí, eu pego pelo pescoço mesmo. Mas depende, mas eu, mas eu nunca deixei de faltar com respeito com a, minha, com a minha jogadora. Mas eu acho que eu tenho um estilo mais agitado ou mais intenso. Isso não quer dizer que quem tem um estilo mais tranquilo, mas diferente do meu, não seja vencedor. Então todos os estilos, em algum momento, ele pode se sobressair e, e é muito mais, eu acho que hoje em dia Às vezes nós pensamos muito no, na tática, na técnica Mas quanto, quantas vezes a gente ganha o um vestiário na gestão das pessoas? Na maneira com que tu lida nas pessoas? E às vezes eu ganho o um vestiário Jogando, incendiando o vestiário e jogando para cima E outras vezes o que eu menos preciso é jogá-las para cima O que eu menos preciso é, é, é essa é, é, é o incendiário é, é manter um tom de voz Então eu acho que o, o melhor é quando tu consegue controlar, ter todos esses estilos num só, mas todos nós temos um predominante o meu é agitado, não é, é. não é aquela paz, mas assim como eu digo que a, o treinador que tem a posse de bola, ele é o vencedor tá? e aquele que, como tu citaste o Simeone que é um cara que joga reativo, também ele é vencedor, então acho que os, os estilos acho que nos, nos leva muito é, o teu grupo como o teu grupo reage e com, qual é a tua maneira da tua comunicação a maneira, como eu me comunico com o meu atleta, ele é determinante. Para ter que tenha entendimento, tenha confiança e a gente possa sentir os momentos de, de elevar, elevar nível, elevar a voz, elevar a intensidade, elevar... E qual é o momento que eu preciso né ter esse autocontrole também de equilíbrio. Então, acho que cada um tem o seu estilo, mas todos os estilos são vencedores. Bárbara Coelho e Amanda Kestman, uma pergunta para
0: cada uma e a gente vai ter que encerrar o nosso rodado.
3: Ai, que pena. Pô, que hum, aula. Que Obrigada. Muito bom, muito bom. Mas a minha pergunta, na realidade, não é nenhuma pergunta, é uma sugestão. Eu queria que o Guto invertesse os papéis. Na realidade, eu não vou fazer o seu papel, não. Eu só vou fazer o eu faço o nosso. Como a gente se coloca... Eu tenho muito orgulho desse time aqui, porque a gente fala muito quando a gente coloca a imprensa com um papel fundamental no desenvolvimento de algumas teses e até prejudica, mesmo que não seja intencionalmente trabalho de alguns treinadores, faz análises precoces, a gente se coloca nessa imprensa. A gente não fala vocês da imprensa, não. A gente se coloca porque a gente sabe que a gente tem muito que amadurecer e refletir na nossa profissão. O que mais te incomoda, Guto, em relação ao nosso trabalho, quanto às análises dos jornalistas é, diante do que vocês fazem? Como a gente pode melhorar e ter um entendimento melhor do que vocês fazem?
2: Ah, é, é, é difícil, né? porque... Não existe um padrão único. Existem pessoas que avaliam muito bem, outras pessoas é, 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 que não conseguem fazer uma análise tão é, pontual, tão assertiva. Né? É, eu acho que o principal, a principal situação é a análise em cima do resultado, é, jargões que vão sendo criados, é, é, não se analisar o todo... Simplesmente o momento, é, o momento do jogo, o erro que aconteceu. Quando acontecem alguma, algumas é, é, pontuações assim, severas nesse sentido, é que acaba gerando é, é, a incompreensão do momento que está o trabalho. Você tem 20 dias de trabalho e já está sendo cobrado como quem tem... Né? É, é, que nem agora, o, o Ceará, em termos de, de é, é, agenda, né? é, tem uma agenda super difícil, nós estamos completando, completamos é, no sábado 21 jogos em 65 dias, Nossa. sem parada, nós fazemos um jogo a cada três dias, isso é meramente impossível para você se sustentar. O que a gente vem tendo é a compreensão e, e os comentários que estão é, é, gerando esse tipo de situação de compreender é, 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 o momento que se vive no futebol brasileiro, que é totalmente atípico. Que muitas vezes o resultado ele acontece nesse tipo de situação. Você tem uma equipe inferior, mas ela está cansada, a outra equipe está descansada, ela acaba sobressaindo. Nós... Nós jogamos é, no meio de semana pela Copa do Brasil, jogamos no final de semana pela, é, pelo Campeonato Brasileiro contra o, o, o Bragantino, que a semana toda ficou treinando e nos esperando. E agora nós vamos jogar contra o Goiás, que há 13 dias vai estar nos esperando e nós vamos jogar quarta-feira pela Copa do Brasil. Então são situações assim que o campeonato ele perde o seu equilíbrio. É, é, as, é, o agendamento dos jogos... Se, se você colocar viagens, se você colocar uma série de coisas no meio, ele pede o um equilíbrio nisso. E as pessoas que avaliam não colocam tudo isso. Eu acho que a, a grande sacada de vocês é, nesse podcast, estar tá levantando esse monte de pontos a serem debatidos. porque Por um ângulo totalmente fora do contexto, do, 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 do clichê, né? E, e esse tipo de debate pode ter certeza que vai gerar reflexões e as reflexões vão gerar é, é, um, um, uma é, mexida nessa parte cultural, porque muito, muito, muito do que a imprensa conduz, ela conduz em cima de uma cultura antiga ainda, o futebol mudou, o futebol é outro. Gente, professor Guto não dá, né? Uhum. Ó aqui, ó, uhum. que amor.
4: <risos> é isso. Que bom. Posso encerrar com uma pergunta para Tati, Ana? Ana, nossa Pode. âncora. Pode. Pode. Pode sim, manda bala, manda bala. Tati, eu vou pegar até a carona no, na última palavra, na última palavra que o professor Guto falou, cultura, e vou te fazer uma pergunta que há uns meses atrás, num mundo onde a gente podia conversar ao vivo e não usava máscara, eu fiz para Pia. É, numa entrevista que a gente fez lá na CBF. Na última Copa do Mundo, duas é, treinadoras mulheres na final, né, na última Copa do Mundo Feminino, Brasil, agora depois do trabalho mais rápido da Emily, tendo um processo aí com a Pia. E a pergunta é parece até um pouco viajante se a gente olhar o contexto do mundo que a gente vive hoje, mas a gente tem que refletir e pensar se isso vai ser possível um dia. Vai ser possível um dia uma treinadora mulher como você... É, ter espaço para treinar um time masculino. Você imagina Nossa. que o... estamos preparados é para essa conversa difícil. e algum dia essa conversa vai poder existir em algum dia.
1: Olha, Amanda, eu eu penso que depende de em qual lugar do mundo tu está. No Brasil, <risos> será. <risos> é, e onde? Porque nós vemos que é, culturalmente, né, muitas coisas acontecem ou essas percepções Uh, de merecimento, de meritocracia, acontece muito vindo da Europa ou até mesmo dos Estados Unidos nesse sentido. Uh, mas ainda vejo que o futebol ele é muito dominado pelo 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 meio né, do, dos homens, uma, da, do, do ter uma mulher treinando homens, será que vai funcionar? Eu acho que no Brasil hoje nós temos exemplos de algumas treinadoras que trabalham com categoria de base. Se não me engano, a Chapecoense tem uma treinadora, não lembro o nome dela, acho que é Lívia. Mas aí eu, eu imagino assim, ó, até o sub-11, até o sub-12, o Brasil nos permite, como treinadoras, treinar meninos. A partir de 13, 14, 15 anos, quando eles entram num processo de transição profissional, eu já vejo que essa restrição ela, ela acontece. Então, de repente, vindo de... De fora do Brasil, poderá acontecer, como nós já vimos aí algumas treinadoras nesse sentido, mas realmente em altíssimo nível, num nível uh, de Copa do Mundo ou de um nível de Champions League, será que, que isso aconteceria? Eu acho que a gente, vai, a gente precisa se, se educar melhor para que esse momento aconteça. Pegando até mas, a sua carona,
4: a treinador só, só para a treinadora da França na, na, na Copa do Mundo do ano passado, isso. ela Por chegou em... a treinar. É a que ela chegou a treinar um, uma, um time de segunda divisão na França masculino. E ela, a grande reclamação dela era que toda vez que ela ia dar uma entrevista, a única coisa que batia era no fato dela ser mulher. Mas como é que você faz? Ninguém perguntava do trabalho dela em si. Era Ninguém só perguntava do jogo. Era tudo Isso, uma grande curiosidade. A vida dela era uma grande curiosidade. O trabalho dela gerava uma Mas curiosidade. Mas mesmo, assim, né? é... mesmo assim,
1: era na segunda divisão. Né? Exatamente. Não foi na exatamente. primeira divisão. Agora eu isso, então hoje ela é hum. a treinadora da seleção da França, né? olha que legal, mas acho que essas coisas acontecem, mas hoje, eu acho que foi semana passada que anunciou também que duas jogadoras japonesas estarão jogando em times masculinos, mas em qual nível isso está acontecendo, né? Eu acho que são passos, é degrau que a gente vai conquistando, mas precisamos muito da, da educação, né? Como o professor falou, é muito cultural, muitas, é. muitas decisões ou muitas aceitações e a gente precisa se educar para chegar nesse ponto. Uh, qualidade, conhecimento, eu não tenho dúvida de que as mulheres têm. Agora, se teremos esse espaço, essa porta aberta, eu agradeço todos os dias aqui na Ferroviária, que acreditou no meu trabalho, e hoje somos duas dentro do Campeonato Brasileiro Feminino. Eu estou aqui na Ferroviária, né, na minha segunda temporada, e a Paty está no Grêmio, também desenvolvendo uma, uma, um, um projeto, acho que pelo segundo ano, e olha que legal. Mas queremos oportunidade para outras, né, outros grandes clubes, Acreditem no, no potencial de nós, mulheres. Meu Deus, é. imagina uma mulher levantar
0: um caneco do, comandando um time masculino de primeira divisão. Meu pai, ai, que sonho. Sei é, bem o que eu gente... faço, gente. Não, eu não tenho estrutura para isso. É, antes da gente encerrar, eu já estava me esquecendo aqui, mas não menos importante... Quando a gente pensou a ideia do podcast, a gente quis ouvir vários técnicos diferentes, diferentes do futebol. É um, um técnico de série A, um técnico de série B, um técnico do futsal, um técnico do futebol feminino, num caso, a técnica do futebol feminino. Acho que é interessante a gente tentar entender um pouco mais das abordagens que tem dentro do futebol, porque cada campeonato tem o seu mecanismo, né? Eu vejo, às vezes, as pessoas falando de uma forma até meio pejorativa do que acontece na série C, na série B, na série D, né? antiga Copa Paulista sem a menor noção do nível de competitividade que tem e de regularidade dentro dessas competições só pra gente encerrar com, esse, com essa participação interessante que é o Luizinho Vieira, técnico do Volta Redonda que disputa a Série C ele fala, claro, né, sobre os desafios de comandar um time na Série C do Campeonato Brasileiro, é, fala muito do ponto de evoluir ainda por parte dos técnicos brasileiros eu acho que isso é o mais bacana, tanto que a gente consegue pensar em evolução profissional e ele retoma um ponto que a gente falou, que o Guto tocou, né, que é a questão do tempo o tempo para trabalhar, cinco jogos você já tem que fazer seu time jogar bem, vamos ouvir aqui o Luizinho Vieira, técnico do Volta Redonda
5: Ser técnico tem, tem facilidade tem as dificuldades normais né? de, de qualquer profissão é, mas eu sinto muito prazer em, em poder executar é, essa profissão que é, que é uma das mais difíceis, né em relação a, até à famosa cultura do futebol é, que vai atrás do resultado imediato que que muitas situações não dá tempo para poder trabalhar e eu queria exaltar isso né que a gente fez uma pré-temporada com muita qualidade no ano passado é, que foram 58 dias é, é, e a comissão técnica que foi achar o segredo o equilíbrio do volta redonda com 52 né, para a gente entender que o tempo ele é muito importante para poder fazer é, um ano bom, um ano diferente, um ano que o seu time possa é, ter uma produção, como a gente vem fazendo aí ao longo de 2020, mesmo com a, com a pandemia, é, essa pré-temporada é, pré ela te dá sustentação para poder ter boas ideias, né? E é, eu sinto é, orgulho do que a gente vem fazendo justamente por isso, né? E, e o futebol, como eu também fui atleta, ele te dá esse entendimento da parte emocional, né? de ter um controle absurdo em relação às cobranças, de, de, de poder separar alguns pontos que são fundamentais, justamente para o técnico ter mais tranquilidade em relação à famosa cultura. Né? Eu acho que a gente tem alguns pontos para evoluir. É... Os treinadores nos últimos anos é, estão né, evoluindo e procurando chegar num patamar diferente. Né. É, Tenho orgulho da classe, e, é, porque é muito difícil né, a gente ver aí. O time toma o gol, você direciona é, para o treinador. E quando é o contrário, dificilmente o treinador tem, tem um elogio em cima de um trabalho que é bem feito. É, é, muito pela cultura aí do, do famoso todo mundo quer ganhar né? é, e vencer os jogos, construir as ideias é, totalmente diferente. E eu fico na torcida que, que o futebol ele possa evoluir nesse quesito, né? não, não de, de querer só ganhar e vencer. É diferente, é, tem que ter tempo, tem que ter tranquilidade, tem que ter ideias para poder chegar num patamar diferente
0: tá aí o Luizinho Vieira falando um pouquinho sobre o trabalho dele no Volta Redonda. Bom, a gente encerrar, Guto, Tati, eu queria agradecer muito a participação de vocês, essa aula aí que vocês nos deram, de poder... Eu acho que o grande papel dos podcasts hoje no Brasil é abordar o que a TV não dá conta de abordar, né, talvez por falta de tempo, talvez por falta de interesse, mas eu acho que pra gente foi, máximo assim, muito, muito, muito importante, tenho certeza que os ouvintes do nosso, do nosso podcast vão ficar muito felizes com o conteúdo que a gente vai apresentar nesse episódio número 49, professor Guto, quero dizer uma coisa, além de ser muito sua fã como profissional, o cara, assim, que tá sempre acrescentando a gente nos debates, é... Ninguém segura o vozão, hein? Porque o Fina tá jogando muito,
2: hein? Obrigado. Eu acho que o, o grupo tem, tem se superado, tem trabalhado muito bem. É um grupo que sabe o que quer. É. A gente vai em busca de um, de um grande ano pro, pro Ceará, sim. Temos aí Copa do Brasil essa semana, é, Campeonato Brasileiro, semana que vem inicia a final do estadual. É a busca sempre pelo melhor, né? Sempre todas vitórias. Eu agradeço mais uma vez o convite. Aí foi muito bom trocar ideia com vocês. Tati, fantástica, né? E é isso. Muito obrigado.
0: Tati, te amo, viu, amiga? Fica tranquila. Não, eu também fiquei é. muito feliz em poder te ouvir falando de futebol, porque eu acho que às vezes te colocam muito numa redoma ali para falar só do futebol feminino ou só do que é ser técnica, né, a única, até então, a única técnica campeã brasileira aí é, comandando um time de futebol feminino. Acho que hoje você teve a possibilidade também de falar sobre os seus conceitos como treinadora e isso independe do gênero. Então, muito obrigado, Tati, e boa sorte aí com a Ferroviária. Tá mais difícil esse ano, hein, Tatiela?
1: <risos> Obrigada, eu agradeço né, essa oportunidade de estar tá, tá conversando com vocês e, e que legal esse programa aí com três mulheres né? Ó, o Guto no meio da mulherada, né? fiquei muito feliz <risos> Bendito Guto, não é bendito fruto Isso, então também acompanho muito o trabalho do professor desde, desde muito tempo de, Como eu falei, desde quando eu era atleta, então fiquei feliz por estar participando com ele e, e com certeza o campeonato feminino ele está muito competitivo o ano de 2019 ele foi um grande ano e 2020 está sendo aí um ano muito uh, é, desafiador para todos nós mas que legal porque o nível aumentou o nível aumentou atletas voltando para o Brasil e isso enaltece o nosso trabalho o trabalho de quem está aqui brigando pelo futebol feminino há tanto tempo e é legal poder falar de futebol falar também muito um pouquinho bom. de conceito de jogo Parabéns, meninas, porque vocês vêm fazendo aí, conquistando espaços também. Acompanho muito, então é, é um quadro que surge ali novo, é uma, um comentário, a Ana tá aí dominando, né? Eu estou acompanhando também, então parabéns, parabéns, Ana, parabéns, Bárbara, Amanda, obrigado pelo convite e que a gente consiga aí falar muito de futebol no meio dessa, dessa galera. Obrigada,
4: gente, Obrigada. obrigadão
3: beijos. Bárbara, de... obrigada, obrigada, viu? Obrigada,
1: sou fã dos dois.
3: Parabéns pelos trabalhos que desenvolvem. E hoje foi uma oportunidade da gente não falar do factual, né? A gente não precisou se prender ao trabalho que os dois estão desenvolvendo Isso. agora. Acho que foi o que o Guto falou há pouco. A gente pode falar de futebol, pode falar do trabalho de vocês. Foi uma grande aula pra gente. Sinceramente, a gente só pode agradecer. Obrigada Obrigado. demais, é. Isso. E boa sorte <risos> nos trabalhos que vocês vêm fazendo, tá? Parabéns.
0: Obrigado. Valeu, gente. Esse podcast tem a produção nossa com a nossa querida Bárbara Mendonça. A edição é do Bruno Mesquita e do Maurício Mota. A coordenação é do Rafa Barros, espirra Espirrar Saúde. E a gerência é de André Amaral.